0: Nie chcę się dowiedzieć tylko i się na z wokół.
1: Możesz budować swoje życie w
0: głowie. Ta orkiestra powstała jako inwój. Podcast Michała Wawrzyniaka? Mhm. Mm cool. Udało mi się to wszystko zrobić z waszą pomocą. No i mam złoto i na Słowiek renesansu,
1: co Podcast Michała Wawrzyniaka Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko. Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko? Tak, na pewno. Scena pierwsza, ujęcie pierwsze, akcja. Witam Cię, nazywam się Michał Brzyniak i w piątym odcinku podcastu i wideocastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko moim gościem będzie niezwykle utalentowana, hmm, bizneswoman czy artystka? Olga Czyżykiewicz. Poznałem ją w chwili, kiedy wspierałem jej akcję crowdfundingową, w chwili, kiedy przechodząc przez trudny okres w swoim życiu, kiedy musiała pewien biznes zamknąć, kiedy musiała zdecydować, co jest ważne w życiu, czy płacenie za czynsz, czy zarabianie kasy, czy codzienna walka, czy może no, ważniejsze są nasze ideały, nasze marzenia, nasze wartości. Gwarantuję Ci, że z piątego odcinka podcastu i wideokastu Zawsze i Wszędzie Możesz Wszystko zrozumiesz, w jaki sposób poprowadzić tą granicę między życiem a biznesem, w jaki sposób poszukiwać swojej artystycznej, wrażliwej duszy, w jakiś sposób wypuścić z siebie to artystyczne dziecko, ale jednocześnie zadbać o to, żeby miało ono co jeść i jak się rozwijać. Przed Wami, moi drodzy, mój wspaniały, przepiękny, przemiły gość Olga Czyżekiewicz. Zapraszam. To będzie Twoja pierwsza debiuta, debiutantka tak, tak?
0: tak? Tak, tak, tak. Wcześniej co tak. robiłaś? Co wcześniej, się no, głównie reżyserowałam, bo ja tak na ten śpiew się zdecydowałam. W sensie zawsze o tym marzyłam, ale mhm. tak, że powiedziałam sobie, to będzie moja droga zawodowa, to chyba jakieś 4 lata temu dopiero się zdecydowałam. Ja nie miałam takiej klasycznej wiesz, drogi, chociaż pochodzę na z 4 rodziny. 4 lata
1: to i tak sporo czasu. Do pierwszej no, w porównaniu
0: wiesz do, do, do koleżanek, które w wieku 12 lat już są na konkursach i wiedzą mhm. od 12 roku życia, że chcą śpiewać, i wiesz, były we wszystkich show i tak dalej. No, to te cztery lata jeszcze w moim wieku to, to jest taki, taki dziwny moment, mhm. trochę. Tak mi się wydaje. Krótki? Trochę. No tak, wiesz, no, przynajmniej moi znajomi muzycy z branży, no to są ludzie, którzy to robią od zawsze,
1: mhm. od dziecka. No i co ci mówią?
0: W sensie? O na mojej temat muzyce. tego,
1: tak. To Przez Ty? super. No właśnie, to, to jest bardzo też bardzo. super, prawda? Ktoś tak, tak, się tak. o tym znał od tak. dziecka, nagle mówi, dziewczyno, masz talent, ciśniesz. Tak, tak,
0: tak.
1: I zwracaj uwagi na to, ile to.
0: No tak, 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 Jak mhm. najbardziej. Tym bardziej, że w, w, też sobie myślę, że muzyka jest trochę takim gatunkiem, że nie, nie, nie jest czasowa. Ja wiem, że show biznes jest czasowy i tam musi być wiesz, Bezko grupa spięte. odbiorcza, czy w tym wieku, w tym wieku, mhm. w tym wieku. Ale jak traktujemy samą muzykę bez show biznesu, to ona jest bezczasowa.
1: Czyli jak tworzysz? W jaki, w jaki sposób powstają piosenki?
0: Siadam do pianina, na którym nie umiem grać.
1: Nie umiesz grać, tak pianinie? nie?
0: Szukam tych mm -hmm. dźwięków po prostu je obierz układam. Stukam sobie? Stukam sobie, potem to wpisuję do programu, który ledwo też umiem obsługiwać. Mm -hmm. I to, to, to jest reżyseria. To jest to samo, co reżyseria. Tylko reżyserujesz po prostu dźwiękami. Dobra, a
1: czym jest w takim razie według Ciebie reżyseria?
0: Reżyseria filmowa? Mm -hmm. <laughs> Muzyka, uh, <ha>, nie, <laughs> <laughs> <Jedno>, że <żartuję. laughs> Mi się tak zrobiło. Wiesz, spoko, spoko. Głęboko. No dobrze. <laughs> yy, wiesz, co dla mnie? Nie, serio, dla mnie to wszystko jest reżyserią. Obraz, muzyka, to jest coś takiego, żeby po prostu czytaniec nawet, bo wiesz, też uwielbiam tańczyć i tam w swoich klipach występuje albo często daję elementy tańca. Mhm. Yy, opowiadasz jakąś historię i chcesz trafić do ludzi, do ich serca, więc po prostu tak to aranżujesz, czy dźwięki, czy tekst.
1: A, a skąd wiesz, jak zaaranżować? Wiesz, co? Moje pytanie płynie ewidentnie z tego, że. Ja jestem rzeczywiście osobą, która robi wszystko on the fly, wszystko w locie, wszystko. Mam pomysł, mam wizję, jadę. Tak. Prawie w ogóle nie ma dubli, prawie w ogóle nie ma układania reżyserii wcale. Czyli ja stworzyłem całą machinę do tego, żeby w łamku sekundy powstało to, co sobie zażyczę. Mhm. I często ludzie, to są to krok, ludzie z teatru mówią, wow, ile to zajęło? Ja mówię, trzy godziny. Oni, no co ty, kurwa, dwa tygodnie. Ja mówię, nie no, wymyśliłem sobie, że dzisiaj chcę wyjść w kartonowym pałacu. A więc, buh, kupiliśmy kartony, pocięliśmy, pomalowaliśmy, przykleiliśmy, mamy pałac, mamy scenografię, mamy 3D, mamy scenę. I oni nie, to jest niemożliwe, my to robimy dwa tygodnie. Ja mówię, no to wyje, bo może sobie pozwolić na dwa tygodnie. A ja nie, bo sobie wymyśliłem to rano i od 8 do 12 były 4 godziny, w trzy godziny trzeba było to zrobić.
0: Chciałam coś takiego, że pewne rzeczy, które przeżyłam w swoim życiu, Chcę opowiedzieć i ja szukam momentów i przestrzeni, w których mogę to zrobić. Jeśli dostaję zlecenie od innego artysty na klip, mhm. to niezależnie wiesz, od muzyki i tak dalej, ja zawsze będę chciała coś tam swojego włożyć, jakąś swoją historię opowiedzieć. Czyli ja szukam narzędzi do tego, żeby opowiedzieć to, co przeżyłam i to, co mhm. czułam. Tak samo jest z muzyką, tak samo z klipami. Jeśli piszę scenariusz, zawsze coś przemycę. Też chcę pewne tematy poruszać, na przykład chcę bardzo poruszać temat siły kobiecej i w ogóle kobiet, dlatego że uważam, że kobiety są w takim dziwnym teraz miejscu. Wywalczyły swoją niezależność, ale mam takie poczucie, że robiły to trochę męskimi środkami. W sensie, że trochę my, kobiety, żeby wywalczyć swoje miejsce, musiałyśmy sięgać po wasze wzorce. I uważam, że trochę nie mamy wzorców swojej kobiecości, nie męskiej. Już nie chcę iść w schematy. Tak, I jestem strasznie za kobietami. Za ich cielesnością, za ich pięknem, więc też często w klipach na przykład się do tego odnoszę uhum, uhum. Do, do, do kobiet. Bo to jest jakiś mój dla mnie ważny temat, żeby kobiety wspierać. Yy, bardzo dużo poruszam tematów lęku. Gdzie się nie obracam, widzę, że ludzie
1: się boją? Tak?
0: Boją się, tylko dla mnie, wiesz, to nie jest taki tylko socjologiczny case. Dla mnie to jest, ten lęk jest czymś niezwykle złożonym, co naprawdę zabija kreatywność, serducho i w ogóle sens Dokładnie. często. Ja naprawdę uważam, że w dużej mierze stąd są depresje, wszystkie jakieś takie, wiesz, zaburzenia, mhm. hybrydy psychiczne. I ten lęk jest jakąś dzisiaj plagą dla mnie. I widzę, ile osób się z tym maga, wzmaga, wiesz, każdego dnia na tym walczy. I też chcę, na przykład, czy w muzyce, czy w czymś powiedzieć, ej, prze, mhm. przełammy to.
1: Powiedz mi, co, co robiłaś, jak, jak wyglądała twoja taka kariera? Życiowa. Młoda dziewczyna, młoda Olga kończy szkołę. I co później? Jakaś praca? Bo w jaki sposób w ogóle zaczęła się zajmować filmem?
0: Wiesz co, ja już się tym zajmowałam, w sensie samą reżyserię już miałam ciągle te w wokół w tych licach, co mnie z nim wyrzucali i szkołę. Mhm. Że po prostu za każdym razem gdzieś tam m, m, nauczyciele wiedzieli, że mam taki dryk artystyczny, tu jakiś spektakl wyreżyserowałam, mhm. tu jakiś evencik. Pamiętam, że pani od fizyki, na przykład, która wiedziała, że po prostu nic ze mnie nie będzie, jeśli chodzi o fizykę, zwalniała mnie i tam pozwalała mi, wiesz, iść reżyserować jakieś rzeczy. I ja po liceum od razu poszłam do studiów filmowego, zrobiłam swój pierwszy dokument, mhm. i potem też pracowałam, w sensie dorobiłam sobie, reżyserując to różne rzeczy. Temu? No ile? No
1: kiedy to, eee, dla 10, myśli, 10, 10, 10 lat. 10 Czyli 10, lat temu, 10 lat temu idziesz do studium filmowego. Tak? tak?
0: Tak. I to było niesamowite, dlatego, że tam bardzo intuicyjnie. W ogóle wiesz, ja, nie wie... ja poszłam do studium filmowego, dlatego, że się nie dostałam na kulturoznawstwo. Mhm. I ja tak stałam, wiesz... Yy... No rodzice tam na zasadzie fajnie, że się dostałaś na studia. Mhm. Bo <laughs> mówię... to ważne. Bo, tak, Ja mówię też tak uważam, że super. Yy... I, I to po prostu do mnie przyszło. Reżyseria, bo pomyślałam, to wszystko łączy, co ja lubię. Ja kocham tańczyć, bo tańczyłam też po życia. Mhm. E, lubię obraz, bo, bo lubię obraz. E, bo też moi rodzice są malarzami, więc się wychowywałam wiesz, cały czas w jakichś obrazach. I bardzo intuicyjnie i bardzo prosto do mnie to przyszło. Ja nie miałam w ogóle żadnych, żadnych e, problemów, żeby te rzeczy robić. I zrobiłam pierwszy swój dokument, mhm. a w międzyczasie poszłam na historię sztuki na te studia, te takie prawdziwe, klasyczne.
1: Mm -hmm. Bo studium to nie były prawdziwe. Nie nie, nie.
0: nie, w ogóle teraz przez filmowców w ogóle, wiesz, jak słyszę, że byłam w studium, to, no. to też pewnie nie jestem... Przez niektórych. Mm -hmm. y I historia sztuki mnie też niezwykle uwrażliwiła, no bo to cały czas coś przez 5 lat, wiesz, ze sztuką całego świata i to też uwrażliwia Cię na obraz. Y no i w pewnym momencie pamiętam, słuchaj, że tak jest. To jest wiesz,
1: piękny tekst, to się uwrażliwia na pewne rzeczy. Mhm. Tak.
0: Tak, tak, bardzo, 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 ale bardzo.
1: Uwrażliwe na obraz, na to, co no, widzisz,
0: tak, na to, co tak. słyszysz. Tak, mhm. tak, tak, tak było. I chociaż absolutnie niepraktyczne studia, bo ja już wiedziałam, że ja w życiu nie będę, wiesz, w galerii pracować, nie będę handlowała dziełami sztuki, ale mhm. chłonęłam to wszystko. I potem, wiesz co, ja miałam taką klasyczną drogę, typu i małam się różnych prac. Byłam kelnerką, sprzedawałam jakieś książki na targu. Mhm. I pewnego dnia pomyślałam sobie... Kiedy to było? Jezu, kiedy to było? 2011 rok, z moją przyjaciółką, która teraz też jest na reżyserii, ale wtedy montowała. Coś robiłyśmy, jakąś pracę. ja sobie pomyślałam, że może byśmy po prostu założyły grupę, byśmy zaczęły tym zarabiać na życie. Po prostu firma. To też do mnie tak wiesz przyszło. Ja nie robiłam biznesplanu, w ogóle nie wiedziałam, co to jest. Raczej się uważam za artystkę, która po prostu, nie wiem, pracuje jako kelnerka. I pomyślałam sobie mieć firmę. I też śmieszne było to, my z przeciółkami jesteśmy takimi skrajnościami. Znaczy, jestem to wiecznie w obłokach, Taką rozmażoną, to co mm -hmm. dzisiaj powiedziałeś. Ja serdesko nie wie, jak się nazywa, mm -hmm. to, to ja. A mm -hmm. ona jest taka bardzo, wiesz, konkretna, przy ziemi, realna, czas, czas design, wszystko. Mm -hmm. Ona z blondynką. Ja teraz też jestem blondynką, ale mam wtedy czarna, więc już w ogóle, wiesz, byłyśmy mm -hmm. skrajnościami Kontrast. kontrastem. I ona zawsze się ze mnie śmiała, bo ja jestem totalnie, jeśli chodzi o technikę masakra, nie? Masakra, ja w ogóle mm -hmm, przy mnie wszystko się rozwala, psuje. I ja na przykład godzinę nad czymś siedziałam, a ona robiła tylko, wiesz, tak, tyk tyk masz. I zawsze do mnie mówiła, ta w sensie z taką trochę pogardą, nie? Typu, Tadam, zobacz, mm -hmm. prosto. Ja mówię, stara, to jest najlepsza nazwa na firmę. <laughs> Nazwijmy się Tadam. <laughs> Bo to jesteśmy całe my, ja i ten. Mm -hmm. W sensie tak powsta... ty, która robi ten? I tak
1: powstał Twój biznes, tak? I tak
0: powstał mój biznes.
1: Cztery lata temu?
0: Miałam półtora roczną przerwę, dlatego że ja kompletnie nie wiedziałam, jak robić biznesu, kompletnie mm -hmm. nie wiedziałam, jak zarządzać pieniędzmi, które zarabiam. Absolutnie zdobywanie klientów to było na zasadzie po prostu pasji i mówienia ludziom, słuchajcie, robię klipy, zróbmy klipy. W ogóle fajnie, bo dostałam kampanię reklamową jako na pierwszy rzut, mm -hmm. więc się wiesz, się pieniędzmi, zachłysałam, znaczy to, cały czas miałam misję tego, że robić rzeczy twórcze, no tak, to tak. było absolutnie komercyjne ale zlecenie, ale budżet był taki, że mogłam robić dla artystów za tanie, wiesz, za za mało pieniędzy, tak, tak, tak. coś wartościowego. Zarobić w jednym miejscu, żeby można było Tak. W no i powiem Ci, że to półtora roku, o których mówię, że było przerwa, to było coś takiego, że się wiesz, że zderzyłam pierwszy raz dziewczyna, która była sobie kelnerką, która zawsze miała duszę artystyczną, która po prostu się zdarzyła z tym, że ma swoje dziecko, ma swój biznes, że oprócz takiej pasji i marzenia o tym, żeby robić rzeczy twórczych, no trzeba umieć ogarniać inne rzeczy. I nie... Nie,
1: ma, nie ma momentu zadumy nad, nad kubkiem z dobrą kawą, tylko za bo za 15 minut jest spotkanie. Y...
0: Trzeba te dwa światy umieć łączyć. Tak jest. I powiem ci, że to półtora roku było dla mnie drastyczne, bo ja w ogóle prawie zbankrutowałam mhm. po tym jak czyli, miałam Haj. Czyli
1: pierwsze, te pierwsze półtora roku, tak?
0: Nie, pierwsze właśnie było świetne, dlatego okay. że ja wiesz, w ogóle zeszłam z, z kelnerki i od razu weszłam na plan zdjęciowy i miałam mhm. zlecenie ze zleceniem, zlecenie za zleceniem. 2011, tak? Tak, tak. Czyli
1: to pierwszy rok, to tak tak, tak, kampania tak, tak. Coś? I
0: w ogóle wiesz, super mhm. pieniądze i w ogóle super zlecenia i, i ten. I potem. Yy, Okazało się, że nie umiem tym zarządzać. Mhm. I zaczęło powoli, z różnych przyczyn i też moich prywatnych i tak dalej. To wszystko, wiesz, ja myślałam, że to będzie trwało wiecznie, że to no. tak jest. Okazało się, że nie.
1: Mhm. E, Udało i... wam się z koleżanką utrzymać? Wiesz to moja
0: koleżanka, w ogóle przyjaciółka, bo, wiesz, zdała wtedy, do... ja zostałam z tym sama, to w ogóle nie jest... Po prostu ona poszła na reżyserię do Łódzkiej, więc ja w ogóle byłam z tym sama, ale nie dlatego to się mhm. zawaliło. Bo to nie ma problemu. Ja do hmm. dzisiaj to prowadzę sama, jak ona, wiesz, skończy tą reżyserię, pewnie się znowu połączymy. Do dzisiaj tylko ja to prowadzę. Mm -hmm. Nie, z innych powodów, no, z innych powodów. Nie wiedziałam, jak tym dysponować. Nie Czyli wiedziałam... po ilu, po,
1: po, po dwóch latach, po trzech musiałeś zamknąć? Nie, widać?
0: już Ci mówię. Myślę, że po, po niecałym roku, po niecałym roku takiego hypu miliona zleceń i w ogóle, wiesz, rozwijania się, nagle coś tam przeskoczyło. Ja też nie byłam w dobrej kondycji sama mm -hmm. ze sobą no i półtora roku byłam bez pracy. Ja nie miałam na chleb na czynsz, literalnie, mhm. a jeszcze miałam marzenia, że ja nie chcę teraz robić wszystkiego, żeby zachrzaniać na ten czynsz mhm. zaległa. I
1: 2011 super,
0: 2012. Taki 2012-13 był taki. Masakro, i przez półtora roku mniej więcej to trwało. I powiem Ci, że gdzieś tam psychicznie to się wszystko tak nałożyło, że ja i miałam, wiesz, i bez pieniędzy, i, bez te, i, i taka niespełniona artystycznie, bo mówię, no nie chcę, nie chcę, żeby to się wszystko ten hajs rozbijało mhm. Ja ten czynsz, no bo ja zwariuję. To nie chcę, żeby moje życie na tym mhm. polegało. I pamiętam, miałam taki graniczny moment, że sobie powiedziałam, albo coś zmienię, albo. I co, co ty zrobiłeś? Wiesz co, zaczęłam od tego, byłam naprawdę w kiepskim stanie, ale zaczęłam od tego, że powiedziałam sobie, nigdy więcej już nie będę źle myśleć mhm. o sobie. Od tego zaczęłam.
1: 2013?
0: Jakoś tak. Nie, 2014, rok temu. Bo to ten taki, wiesz, to, 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 to bankructwo i tak dalej z półtora roku trwało. Mhm. Rok, półtora. Yy, I tam był taki moment graniczny, że sobie powiedziałam, no kochana, albo coś mhm. zmienisz, albo...
1: I pierwszy krok, tak? Przestałaś.
0: Pierwszy krok powiedziałam sobie: Niezależnie od tego, co się dzieje, po prostu przestaję w taki sposób o sobie myśleć. Mm -hmm. I dostałam trzy dni potem zlecenia na klip. I okay. od tego momentu nie mam przerwy w zleceniach i jestem tu, gdzie jestem z pieniędzmi na płytę. Nie było łatwo nie? bo tak, że ja wstałam i. Mm
1: -hmm. Tak, tak, tak. Praca bo wracają, bo
0: wracają nawyki, wraca depresja, Oczywiście. wraca stres, wraca lęk. Twoje nawyki, przemęczenie, wiesz, czy, przemęczenie znowu, znowu, znowu mi, czy znowu miarło, mi rok.
1: Miarło, Tak. Ding a poza tym, czy znowu,
0: to się nie, czy znowu się to nie wydarzy, bo wiesz, te, te, te półtora roku dało mi takie poczucie, że ja nie mam kontroli. Mhm. Ja musiałam się nauczyć tego, że nie, że ja mam.
1: Mhm. Bo to, co się
0: wydarzyło, to moje bankructwo i tak dalej, to było z takiego poczucia, że ja nie mam nad swoim życiem kontroli. Nie mam wpływu tak. i te zlecenia sobie przychodzą, albo nie przychodzą, albo ta muzyka jest, albo jej nie ma. Się musiałam nauczyć tego, że wszystko jest mm. moim, moim działaniem.
1: Tak, tak, tak.
0: No i od tego rok temu dosłownie, bo to pamiętam była premiera jednego klipu. Znaczy nie premiera, tylko zlecenie. Rok później zrobiłam dla tej samej artystki też klip, mniej więcej w tym samym okresie. Mm -hmm. Więc tak to mierzę tym. I nie miałam przerwy w zleceniach. I ta dam wiesz, ożyło, mam świetnych artystów jakby w portfolio. I mogę się spełniać muzycznie. Ale półtora roku, no...
1: Ciężkiej pracy.
0: No Nie tylko, wiesz. No, było, mhm. było, 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 źle. <śmiech> było źle. Dlatego też mam taką misję, wiesz, w tym, bo, bo ja nie biorę tego z powietrza. Ja wiem, o czym ja mówię. Mhm. Ja myślę, że ja naprawdę doświadczyłam każdych możliwych stanów, jakie człowiek może doświadczyć. Lęku, bankructwa, braku pieniędzy, niewiary w siebie, załamania e, straconych marzeń, mhm. e, braku marzeń. Ja jakby każdy ten, wiesz, na, na własnej po prostu skórze gdzieś tam, więc wiem, o czym mówię i wiem, dlaczego chcę ludziom dawać piękno, bo ostatecznie nic nie ma sensu, naprawdę ostatecznie. Jak już przerobisz te wszystkie najgorsze rzeczy dla mnie, bo oczywiście ja wiem, że to jest moja perspektywa i ja wiem, że ludzie przeżyli jeszcze większe koszmary niż ja I że w ogóle jestem pewnie pyłkiem. Mhm. Ale no dla mnie, z mojej perspektywy, to było ciężkie z jakichś powodów.
1: No tak.
0: I dlatego wiem, teraz jak śpiewam albo jak robię klipy, to wiem, dlaczego je ja robię i wiem, o czym je ja robię, szczerze wiem, o czym je ja robię. I to czuć. Tak? Czuć, czuć. No to to jest, to jest największy komplement. A jak to się, wiesz, medialnie potoczy też?
1: No, 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 spokojnie. To jest kwestia tylko i wyłącznie umiejętności opakowania się dla mediów i dla ludzi. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. Miejsce, które jest najbardziej kreatywnym zdarzeniem światów, w jaki możesz dostać w naszym kraju. Dwie edycje, regularnie, każdego roku. Łódź, przepiękne miasto, przepiękny czas, w którym rzeczywiście możesz zobaczyć genialnych, kreatywnych ludzi, którzy swoje marzenia i swoje wizje urzeczywistniają dzięki temu, że Fashion Philosophy, Fashion Week Poland udostępnia platformę, na której młodzi, utalentowani ludzie mogą się pokazywać. Koniecznie pojawcie się na jednej z edycji, a później zobaczycie w opiecie bakcyla jak inny i będziecie na każdej. Sponsorem tego odcinka jest Fashion Philosophy, Fashion Week Poland. Powiedz mi, bo rozmawiając przy akcji twojej, crowdfundingowej, kiedy zobaczyłaś jeden z moich filmów, tak. to powiedziałaś, że no, to jest to oszukujące, ale ten film... O hejcie. Mhm, że hejt powstrzymuje więc... tak dużo ludzi.
0: Tak. To no, jakoś mnie bardzo dotknęło, ponieważ ja myślę, że... Ja się, wiesz co, ja się w życiu nie spotkałam z hejtem takim, o którym ty mówisz. Mhm. Nawet będąc gdzieś tam w jakiejś publicznej przestrzeni. Niemniej... Jeszcze nie, tak? Jeszcze, jeszcze, nie. Je, jeszcze nie, no tak. Okay, mam nadzieję,
1: że sobie zdaję sprawę, że to jest jeszcze. I to nie jest straszenie, ale po prostu świadomość na ten moment, kiedy... Znaczy Możemy powiedzieć, że jesteś jeszcze niszową artystką? Czy dopiero jeszcze... stajesz się artystką? I
0: chciałabym tam trochę być. Chciałabym być.
1: Niszy. Mhm. W tej niszy. No tak, ale z drugiej strony wiemy doskonale, że Będąc niszą, artystką, bo to nie jest ten typ muzyki, która jest grana w każdym tak, radio. Tak, 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 tak. To jednak, żeby się promować, trzeba się pojawiać w mainstreamie, czyli telewizję, audycje radiowe i tak dalej, prawda? Gazety.
0: Trzeba, trochę Czasami trochę może
1: się przecież okazać, że żebyś, żeby Twoja płyta mogła zaistnieć na rynku, albo kolejne, żebyś mogła no. pracować, no to Zresztą. musisz na przykład pojawić na okładce jakiegoś znanego pisma, prawda? I jakiś wywiad.
0: No też ważne jakie są intencje, dlaczego się pojawiasz w tych mediach, bo ja no myślę, tak, że to tak. też jest wyczuwalne. Oczywiście, yy, yy, yy.
1: ale chodzi mi o to, że jak się pojawisz,
0: no to, to automatycznie wejdziesz w mainstream jest, i automatycznie yy...
1: pojawi się hate z jakiej definicji y -y. wychodząc, no z tej, że po prostu ludzie, którym się nudzi, którzy są głupi, którzy sami nic nie osiągnęli, oni z reguły siedzą i widzą nagle, kurde, jakaś tam dziewczyna znowu uważa się za artystkę. Przecież jak ja sobie robię kotlety, to też sobie śpiewam. I według <laughs> mój mąż mówi, że to jest lepsze niż niejedna gwiazda. No, logicznie to tak mówi, ale czy to mam na myśli, mówiąc, że ten hejt się wcześniej czy później pojawi? Czyli jeszcze się nie pojawił taki totalnie. Taki zmasowany
0: i Zmasowany, imię, zmasowany tak,
1: plus, plus jakiś taki głupi.
0: ale chciałam wrócić już do Twojego pytania, bo mówię, że mnie nie do końca spotkał ten zmasowany hejt, a mimo wszystko wiele lat postawa taka, że mogę być oceniona.
1: No właśnie, albo to, skrytykowana. To skąd ona się wzięła, jak myślisz? Bo według mnie to jest to jedna z tych pierwszych faz,
0: która blokuje kreatywność. Nie. Bardzo, czyli bardzo. Czy Czyli wolność, myślisz, się...
1: myślisz sobie, z jednej strony Cię nikt nie atakuje jeszcze, ale z drugiej strony myślisz sobie, zaatakują mnie.
0: Tylko wiesz co, ja akurat bo jestem takim pokoleniem, które się nie wychowywało na internecie na hejcie. Jestem zupełnie z innego pokolenia. A mimo w wszystko... jesteś. 8-4. To ja w ogóle wiesz, pamiętam jak wchodził uh -huh. internet i się robiło wiesz mo, Mam 30 lat, może tak uh -huh. żeby nie liczyć. No tak, to
1: jeżeli ty masz 30, e... a powiedzmy, ja mam prawie 40, no to teoretycznie ja się wychowywałem już na tym pokoleniu. Chyba że masz na myśli takie pokolenie, w sensie... które jest wręcz Pochłonięte przez internet, nie tylko w internet. Ale ja pamiętam,
0: jak internet w ogóle wchodził, wiesz, dopiero do domów, jak się były pierwsze te czaty, jak się uczyło mhm. tych emotek. To nie było, mhm. były bardziej kafejki internetowe popularne, ale dopiero powstawały pierwsze portale. No, pamiętam ten okres. Nie było czegoś takiego jak teraz. A mimo wszystko, mhm. jednak przebywanie też. w jak... Bo ja myślę, wiesz, że ten internet odbija tak naprawdę po prostu to, co jest w ludziach. Mhm. Dzisiaj to jest internet, kiedyś to nie wiem, co była szkoła. To jest ciągle to samo. Wiesz? Ciągle do tego samego referujemy. Jest no tak. coś takiego w ludziach, że się po prostu krytykują, że się oceniają. Kiedyś
1: podkowali obrawiali dupę <grych> na trzepaku, dokładnie, za dokładnie, samochodem, za szkołą. Dokładnie, dokładnie.
0: dokładnie tak było. Sieci, I tak samo wiesz, nękali w szkole i tak samo by, były w klasie i gwiazdy i, i te tak zwane z ostatniej ławki osoby. I też takie osoby z takiej klasy potrafiły wyjść i potem w życiu być słamszone.
1: I, i jakbyś coś to, to, to blokowało twoją chęć bycia artystką? śpiewania.
0: Wiesz co, ja nie jestem takim klasycznym yy, yy, socjologicznym przykładem, że byłam wiesz gnębiona mhm. w szkole. Raczej ja byłam w szkole tą, która przewodziła i mnie dwa razy wywalali za zachowanie, bo zawsze byłam mhm. tą, która buntowała. Ale jest coś takiego w człowieku, że... Fak, czyli zobacz, to jest Bardziej bym mogła to do nauczycieli odnieść wręcz, wiesz. Ale zobacz, to... to jest
1: fajne, bo no. mówisz, że byłaś tym typem buntowniczki. A mimo wszystko. A mimo, a mimo
0: wszystko. I właśnie mniej chyba od rówieśników yy, doznawałam jakiegoś rodzaju krytyki, a od osób starszych, od nauczycieli, mhm. którzy, myślę, jakby jeszcze w tamtych czasach teraz, wiesz...
1: Którzy mówili, coś źle skończysz, tak?
0: Znaczy mnie wyrzucali ze szkół, wiesz, to, to dziewczynkę. W siódmej klasie, pierwszy raz mi mm. wrzucić ze szkół, ustalmy, no nie podpalałam tej szkoły, po prostu była niesubordynowana, tak? Mm
1: -hmm. A ja, to tak grubo, co? Chyba że to No ale właśnie wszyscy tak... mówią
0: tak grubo, a ja teraz z perspektywy czasu mają 30 lat mówię, co było grubo. No, byłam niesubordynowana, byłam bardziej, nie, nie mogłam się dostosować, ale wiesz, no nie byłam osobą, która podpalała szkołę i która Byłam dziewczyną, która miała 13 lat i teraz, wiesz, jak jestem dorosłym człowiekiem, to mówię, co ci nauczyciele nie wiem, nie byłaś, mieli w głowie, że...
1: Nie, ubierałaś się w klimacie, wiesz, emo, czarne, nie, ciuchy, byłaś pocięta, czasu. pomalowana, nie wiem, pocięta, nie.
0: Nie, mhm. wiesz, ja byłam taka, no, zawsze wypowiadałam swoje zdanie, nie dawałam się zastraszyć, wiesz, zawsze po... po, po coś... I teraz jest tak, że z bardzo dużo ym, takich ym, placówek, jak patrzę, moja siostra szła do gimnazjum, to wiesz, dziennikarskie, psychologiczne, teatralne, mhm filozoficzne. Ja byłam totalną humanistką, ja miałam zawsze piątki, i szóstki, wiesz, tych humanistycznych przedmiotów, w ogóle fizyka, matematyka, nienawidziłam. I też po prostu się w tym systemie dusiłam. W tym systemie się dusiłam, nie mogłam znaleźć do siebie miejsca. I ja myślę, że to, że potem w, du w dużej mierze byłam zblokowana i myślałam o sobie źle, było wynikiem tego, jak mnie niektórzy pedagodzy prowadzili.
1: Mhm, że czyli... dla nich
0: rozwiązaniem było wykluczenie mnie z systemu, wykluczenie mnie ze szkoły. Niż jakieś dotarcie do mnie. Chociaż wiesz, wielokrotnie pod, 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 jakby podkreślali, że jestem w jakiś sposób indywidualna, mm -hmm. mega zdolna, A, wybitnie, to inteligentna. Lessym, smsważa, tak? nie, to, wybitnie inteligentna. Słyszałam, tak? Oczywiście. Tylko potem dostawałam kopa w dupę i byłam wyrzucona ze szkoły. No. I to myślę, i to jest ciekawe. wiesz. No to że ten... powiem ci,
1: ja przeginałem, <laughs> wiesz, byłem punkiem, mówiłem zawsze swoje zdanie i nie wyrzucili mnie z żadnej szkoły.
0: To ja nie wiem, co jeszcze ja tam zrobiłem. Nawet Może sam, czegoś nie
1: pamiętam. Nawet sam wyszedłem z matury i błagali mnie, żebym wrócił. Błagali <laughs> sobie. To ja
0: Michale, błagamy.
1: Poważnie, poważnie. pierwszą ławkę. A jak wróciłem z tygodniowego szkolenia tybetańskich tajemniczeń, wiesz, energia, dusza, mówię, ja nie będę ściągał. Ja chcę przerwać ten proces, wiesz.
0: No już się. I, i poważnie, pow wyszedłem
1: z matury, przez ten rok się nauczyłem wszystkiego, sam wróciłem i zdałem maturę. Chociaż akurat na szkoleniach czasami nie dokańczam tej historii i wtedy już w ogóle zostałem kurwicy. Myślą, kurwa, koleś bez matury nawet mnie szkoli. Mm. Ale masakra.
0: No to widzisz, ja byłam dwa razy wrzucona do szkoły i się śmieję, śmieję, że trzy kierunki skończyłam. Mhm.
1: Ty chcesz teraz się stać kim?
0: Kim ja teraz chcę się stać? Ja już tam kim Albo jestem. kim
1: jesteś i kogo chcesz pokazać?
0: Chciałabym być osobą, która swoją twórczością dociera do ludzi i ich wzrusza.
1: Wzrusza. Mhm. Jaką twórczością?
0: I filmową, i muzyczną. Właśnie.
1: Ponieważ nie tylko muzyka, ale tak, też. To też to rzeruje.
0: Jakoś dla mnie to jest. Ja, ja rozumiem ten cały, to całe zaplecze medialne, bycia sławnym, niesławnym, mhm. posiadanie milionów na koncie, i tak mhm. ale szczerze, uczciwie chodzi mi o to, żeby dotrzeć do ludzi i po prostu w jakiś sposób ich poruszyć. Po co? No, bo to jest najpiękniejsze, co możesz dać komuś. No, myślę, że nie mają
1: tego piękna. Wchodzą sobie na ulicę, widzą słońce jasne, świeci.
0: Jasne, jasne. Mam po co
1: im, im takie nowe piękno Nowe piękno. <laughs> rozumiesz?
0: Znaczy, to mi jest potrzebne. Ja nie twierdzę, no że właśnie, to z tym ludziom no potrzebne. Właśnie, to mi właśnie. jest potrzebne.
1: Czyli, czyli czujesz tą egoistyczną chęć zaistnienia też dla siebie?
0: Ja myślę, że ja mogę sobie na jakiś poziomach coś rekompensować, ale myślę, że robię to w sposób łagodny. Nie, nie wiesz, nie,
1: nie, 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 nie chcę iść w klimaty. Nie, ale luz, bo to jest takie pytanie. To Nie jest
0: pse pseudo-psychologa, tylko wiesz, ja nie powiedziałam, że to ego jest w sensie takim. Ja widzę sens tworzenia w taki sposób. I oczywiście, że robię to dla siebie, bo mi to sprawia wiesz.
1: Co, wiesz. Ja do tego, że bardziej chodzi o tą świadomość, ponieważ według mnie kiedy wiesz, czego chcesz, to łatwiej to dostajesz. Dziękuję Ci bardzo. Za nami już piąty odcinek. Mam nadzieję, że dobrze Cię słucha. Mam nadzieję, że ta forma podcastu, który w tej chwili dla Ciebie jest dostępny na iTunesie, dla Ciebie jest dostępny w sieci, możesz pobierać go w formie mp3 i słuchać w domu, kiedy ćwiczysz, kiedy spacerujesz. Mam nadzieję, że ta forma audio podoba Ci się. Jeżeli tak, koniecznie, koniecznie zostaw nam dobrą recenzję. Kliknij pięć gwiazdek na iTunesie, daj znajomym. To jest bardzo ważne, żeby pokazywać innym, co ma znaczenie w życiu i co warto słuchać. Dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym tygodniu. Pozdrawiam serdecznie Michała Brzyniak. Partnerem produkcyjnym jest marka Iron Under. Kasia i pomysł na to, jak wykorzystywać ketle, czyli przenośną siłownię w codziennym życiu i w biznesie, sprawia, że o wiele lepiej i sprawniej kręcimy wszystkie te materiały dla Ciebie. Koniecznie sprawdź. Iron Under, dzięki temu będziesz mógł ćwiczyć zdalnie, będziesz mógł ćwiczyć w domu, w biurze, nie będziesz potrzebował siłowni, ogromnej ilości sprzętu. A praca z ketlami naprawdę daje ogromną frajdę.